0: Endlich, endlich geht es wieder los mit Handball. Die Saison 2019, 2020 steht vor der Tür. Das bedeutet, es geht auch wieder los mit Kreis ab. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Saisonvorschau. Auf die kommende Spielzeit wollen wir vorausblicken in den nächsten sechs Ausgaben, jeweils drei Teams werden wir da beleuchten. Heute geht es um die Metropolen im Osten und das sind natürlich Magdeburg, Berlin und Leipzig. Los geht es mit dem SCM und ich begrüße von der Volksstimme aus Magdeburg Anne Toss. Hallo Anne. Hallo Sascha. Bist du gut durch die Sommerpause gekommen oder war es sehr arbeitsreich für dich?
1: Nein, ich bin gut durch die Sommerpause gekommen. Ich kann mich nicht beschweren, aber klar, die letzten Wochen waren definitiv arbeitsreich. Der SCM steckt ja jetzt mittlerweile schon am Ende der Vorbereitung, aber ja, hat Trainingslager und einige Testspiele absolviert. Von dem her gab es da schon einiges zu tun.
0: Wo war der SCM denn im Trainingslager und bist du mit dabei gewesen?
1: Der SCM war eigentlich wie jedes Jahr in Halberstadt, quasi im Harz oder ja an den Toren zum Harz. Und ja, wir waren dabei allerdings einen Tag. Also ein Tag ist meistens so als Medientag auch vorgesehen, wo man eben dabei sein kann, wo es eine Pressekonferenz gibt. Und da waren wir vor Ort.
0: Ist das bewusst so? Weil es gibt ja Bundesligisten, da begleiten die Journalisten die Mannschaften. Ich nenne jetzt mal das Beispiel TRW Kiel, da weiß ich das, beim Bergischen AC, die sind oft in Österreich unterwegs. Da sind Journalisten durchaus mit dabei. Ist das gewollt vom SCM, dass man da ein bisschen Ruhe für sich hat?
1: Ich denke, teils, teils. Also einerseits ist es sicherlich auch gewollt. Es war jetzt ja, in diesem Jahr auch so, dass ja einige Neuzugänge dazugekommen sind. Da wollte dann die Mannschaft auch ein bisschen Ruhe und für sich sein und zusammenfinden. Es ist aber auch so, man hätte auch in den folgenden Tagen weiterhin sich die Trainingseinheiten und so weiter anschauen können, dabei sein können. Von dem her, ein Tag wird eben offiziell ausgegeben und alles Weitere obliegt dann, sag ich mal, den Medienhäusern und den Journalisten selbst, ob sie weiter dabei bleiben und hinfahren oder eben nicht.
0: Wir werden gleich darüber sprechen, was du dann in Halberstadt alles so mitbekommen hast, aber wir blicken natürlich auch zurück auf die vergangene Saison und die war beim SCM durchaus erfolgreich. Man hat das Final Four erreicht im DHB-Pokal, man ist Dritter geworden in der Bundesliga. Die beste Platzierung der, weiß ich nicht, letzten zehn Jahre auf jeden Fall, aber darüber hinaus genau. wirst du mir gleich sicherlich noch sagen können. Und man hat leider nur im Europapokal ein bisschen unter Wert gespielt. Das lag aber daran, dass man auf den FC Porto gestoßen ist in der Qualifikationsrunde in der dritten vor der Gruppenphase. Und da hatte man auch einige Verletzte zu beklagen zu diesem Zeitpunkt. Deswegen hat man da halt leider den kürzeren gezogen. Was war das für eine Saison 2018, 2019? Unterm Strich sehr erfolgreich?
1: Ja, definitiv. Unterm Strich sehr erfolgreich. Also du hast es schon angesprochen, Platz drei ist die beste Ligaplatzierung seit 14 Jahren. Also das ist tatsächlich ein riesiger Erfolg, dem da der SCM gelungen ist und dass man auch die Endrunde im Pokal erreicht hat. Auch wenn man da sicherlich gerne den Titel mitgenommen hätte, keine Frage, ist trotzdem ein Erfolg gewesen für die Mannschaft, für den Verein. Und ja, der einzige Gewermundstroffen, natürlich das frühe Ausscheiden im EHF-Cup. Das hat man sich anders vorgestellt, Ja. Es fiel in eine Zeit, wo einige doch wichtige Akteure beim SCM, also gerade wenn man jetzt an den Kapitän, an Christian O'Sullivan denkt oder eben an Albin Lagergren, wo die angeschlagen waren und nicht zu 100 Prozent fit waren. Und ja, da hat man eigentlich im Hinspiel vor Magdeburger Publikum leichtfertig die Führung aus der Hand gegeben. Ist dann nur mit drei Toren oder drei oder vier Toren, wenn ich mich richtig erinnere, nach Porto geflogen. Und dort hat man es nicht geschafft, das zu halten. Von dem her, ja. Viel das Ausscheiden in eine unglückliche Zeit und man hat aber dann ja bis zum Saisonende durch das Erreichen von DHB-Pokalen auch in der Liga Platz 3 das wieder ausgebügelt.
0: Es sagen ja auch viele, der SCM hat in der letzten Saison den schönsten Handball aller Mannschaften gespielt. Nun bist du ja. Tendenziell eher ein bisschen subjektiv, sage ich mal, wenn du da in Magdeburg ansässig bist, aber ich denke mal, das sieht man dort auch ähnlich, dass der SCM wirklich einen schönen Tempo-Handball geboten hat, vor allem wenn alle Spieler fit gewesen sind, war das schon teilweise zum mit der Zunge schnalzen.
1: Ja, das ist so definitiv und das haben ja auch einige, also ich erinnere mich glaube ich auch an Stefan Kretschmer, der ja die Aussage getätigt hat, dass es einfach, wenn es läuft und wenn wirklich alle an Bord waren, war das super anzuschauen, schnell und ja, wenn man auch gerade zu Beginn der Saison erinnere ich mich dran, dass Marco Besiak auf der Mitteposition wirklich auch mit tollen Anspielen geglänzt hat, also das war definitiv schön anzuschauen, ja.
0: Es fehlte also nur ein bisschen Breite im Kader, um vielleicht ganz oben anzuklopfen?
1: Ja, richtig. Das ist schon ein Grund, warum es nicht funktioniert hat. Also das hat man tatsächlich festgestellt, wenn ein, zwei der Stammspieler eben nicht fit waren, dass dann das Backup sozusagen gefehlt hat, damit das Niveau eben gehalten werden konnte. Und ich denke aber, dass es jetzt in der neuen Saison eben spannend zu sehen sein wird, ob man da jetzt nachgebessert hat, sag ich mal, und mit den Neuzugängen eben sich breiter aufgestellt hat, um dann auch wirklich über die lange Spielzeit hinweg kontinuierlich oder auf einem konstant hohen Niveau zu spielen.
0: Es haben in der letzten Spielzeit also sehr viele Dinge gut geklappt beim SCM. Was hat dir nicht so gefallen? Also, ich nenne jetzt mal ein Stichwort: der Fall Robert Weber.
1: Ja, das ist jetzt natürlich abseits vom Spielerischen gab es zwei Personalien, sage ich mal. Eine davon Robert Weber, die andere auch Dario Quenstedt. Zwei langverdiente oder, ja, was heißt langverdient? Also, zwei Spieler, die sehr, sehr lange für den SCM gespielt haben und die eben in der letzten Spielzeit nicht mehr so zum Zug gekommen sind, wie sie sich das persönlich gewünscht hätten. Und ja, da würde ich mal sagen, das war vor allem jetzt bei Robert Weber sicherlich eine Trennung mit Nebengeräuschen. Also die ist nicht so über die Bühne gegangen, wie sich das der Verein und wahrscheinlich auch der Spieler erhofft hätten, ja.
0: Ja, also die Hörer von Kreisab werden sich erinnern, damals gab es ein, ich nenne es mal durchaus legendäres Interview von Robert Weber hier in der Sendung und das machte auch in Magdeburg die Runde und da musste man sich schon Sorgen machen, dass es dann richtig kracht. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass das und das Interview, was er kurz zuvor den Kollegen von Handball World gegeben hat, ein bisschen auch dazu beigetragen hat, dass sich das alles dann auch mal geklärt hat und dann war es um seine Person ja auch deutlich ruhiger.
1: Ja, also diese Interviews, die du angesprochen hast, definitiv. Das waren, sage ich mal, so die die Höhepunkte dann nochmal, wo, ja, wo er einfach seinem Unmut auch Luft gemacht hat, öffentlich, natürlich. Es ist auch ganz klar, dass die Verantwortlichen vom SCM das für nicht gut befunden haben. Robert Weber hat auch sich für die Art und Weise dann hinterher entschuldigt, also den Weg, den er da gesucht hat, eben an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das hat er selber gesagt. Es war einfach von ihm, ich glaube, im Wortlaut jetzt ein schwacher Moment oder ein blöder Moment, in dem man ihn auch erwischt hat. Und da, denke ich, gab es danach, wie du gesagt hast, schon die Möglichkeit, sich auch soweit es ging, eben auszusprechen. Und Dario Quentschett und auch Robert Weber haben dann auch wirklich diese Vorgabe vom Trainer Bennett Wiegert, dass er sich eben auch Ruhe wünscht im Team und Außerhalb, dass dieser Konflikt nicht in die Mannschaft getragen wird, dem haben sie sich dann auch untergeordnet und haben dann eben, sage ich mal eher zum Schluss dann, als die Saison vorbei war, nochmal die Öffentlichkeit gesucht, um eben zu erklären, wie sie ihre Situation empfunden haben in der Zeit.
0: Das finde ich auch absolut in Ordnung, wenn man das auf eine sachliche Art und Weise macht und Robert Weber war damals enorm emotional, das muss man auf jeden Fall so festhalten, aber wie gesagt, es ist jetzt so, beide sind nicht mehr beim SC Magdeburg, wird man einen von den beiden denn sportlich vermissen?
1: Ich denke, dass man auf beiden Positionen durchaus neue Verpflichtungen gefunden hat, die das Potenzial haben, da reinzuwachsen. Wobei ich bei Tim Hornke sagen muss, da kommt ein gestandener Rechtsaußenspieler aus Lemgo, der, ich glaube, die letzte Saison auch auf Platz zwei der Torschützenliste abgeschlossen hat in der Bundesliga. Also der ist mit Robert Weber eigentlich auf einer Wellenlänge anzusehen im Tor mit Tobias Tulin ist es natürlich so, dass da ein junger Spieler kommt, der eben noch keine Bundesliga-Erfahrung hat. Das heißt, die Spieler, auf die er treffen wird, sind neu für ihn, auch das Niveau in der Bundesliga, eventuell auch die Belastung. Da muss man sehen, wie er sich da reinfuchst und ja, ob er eben der Aufgabe gewachsen ist. Aber bisher, wie gesagt, macht auch er einen sehr guten Eindruck.
0: Bevor wir auf die weiteren Neuzugänge zu sprechen kommen, schauen wir mal auf andere Spieler, die den Verein noch verlassen haben. Da haben wir Metz Christiansen, der ist zurückgegangen nach Dänemark. Bei ihm hatte ich so das Gefühl, während seiner drei Jahre beim SC Magdeburg, er hat irgendwie so viel Potenzial, aber er hat es nie so richtig zu 100 Prozent abrufen können.
1: Ja, er, er ist einfach ein Spieler, der grundsolide spielt, also auch, ein, sag ich mal, vom Mensch her, von seiner Art her ein toller Typ, aber wie du sagst, immer solide, man kann ihn eigentlich in jedem Spiel einsetzen, aber doch nie der Spieler, der dann den Unterschied gemacht hat.
0: Dann haben wir noch die Spanien-Fraktion mit Carlos Molina, der ist zu Benfica Lissabon gegangen. In Portugal tut sich ja einiges im Handball momentan. Das gibt es übrigens dann auch in der ersten regulären Ausgabe zu hören, wenn wir auf die Juniorenweltmeisterschaft in Spanien zurückblicken. Da haben die Portugiesen ja auch für mächtig Furore gesorgt. Juan de la Peña ist nach Balingen abgewandert und Ignacio Plaza Jiménez zu AEK Athen gegangen. Also man sieht auch ein bisschen an den abnehmenden Vereinen, das waren jetzt auch nicht Spieler, die beim SCM im Mittelpunkt standen.
1: Nein, definitiv nicht. Also ich denke, von Carlos Molina hat sich der SCM viel erhofft. Allerdings war es wirklich so, dass auch er hier nie so richtig in die Spur gefunden hat. Also er kam mit einer eine Schulterverletzung, deswegen war dann eigentlich so im Angriff, war dann schnell klar, okay, das wird wahrscheinlich nichts, da können wir ihn nicht einsetzen, aber auch hinten in der Abwehr als Entlastung im Mittelblock, im Innenblock hat er nie so richtig reingefunden, war immer eigentlich jemand, der auf der Bank Platz nehmen musste. Ja, und ich denke bei Ignacio Plaza, der wurde ja als, sage ich mal, Ersatz geholt für Gleb Kalarasch, der dann recht spontan den SCM im vergangenen Jahr verlassen hat. Und da war auch für ihn, glaube ich, klar, Das Jahr beim SCM ist er sozusagen auch das Backup vorne am Kreis. Die Rolle hat er solide ausgefüllt, kann man nichts sagen. Aber ich denke, er wusste auch, dass es hier für ihn dann nicht weitergeht. Vor allem, als dann auch die Neuverpflichtungen bekannt gegeben wurden. Ja, und Juan de la Peña ist sicherlich der von den Dreien, den man ja auch beim SCM nochmal sehen wird. Also er hat ja einen Vertrag, wird zurückkommen, nachdem er sozusagen seine Station in Balingen hinter sich hat. 2020 müsste das sein. Oh, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, sorry. Und wenn er sozusagen zum SCM zurückkommt, dann erhofft man sich eben, dass er mit der Erfahrung, die er auch in Balingen gesammelt hat, auf der Spielmacherposition, also wirklich Rückraum Mitte, neue Impulse setzen kann.
0: Da hat er natürlich jetzt den Vorteil, dass Martin Strobel in Baling noch ein bisschen ausfällt und er dort mhm. auch Einsatzzeiten in der ersten Liga bekommen kann. Sicherlich eine gute Entscheidung vom SCM, ihn an Baling sozusagen auszuleihen. Jetzt schauen wir dann mal auf die weiteren Neuzugänge, denn wir haben eben ja schon, beziehungsweise du hast das getan, ein bisschen geschaut auf Tim Hornke und Tobias Tulin, den Rechtsaußen, beziehungsweise den Teuter. Und der erste Name, über den ich mit dir sprechen möchte, ist Christoph Steinert, ein sehr Bundesliga-erfahrener Akteur, kommt vom HCR lang, hat aber dort in der vergangenen Saison auch insgesamt neun Spiele verpasst. Das ist so ein bisschen das, wo ich denke, hm, da haben wir ja noch Albin Lagergren auch auf der halbrechten Position. Wie siehst du das?
1: Ja, die halbrechte Position ist durchaus eine spannende Position. Und zwar deshalb, weil wir eben zum einen, wie du sagst, mit Christoph Steinert kommt ein Spieler hinzu, der viel Erfahrung mitbringt der aber in der vergangenen Saison auch an einer Knieverletzung laboriert hat. Und er hat jetzt im Moment ja das Glück und das Pech, je nachdem, wie man es auslegt, dass er wirklich Einzelkämpfer auf seiner Position ist. Also Albin Lagergren, der sich... Im Pokalfinale im Mai den Mittelfuß gebrochen hat, ist noch nicht fit. Also als er hier zurückkam nach der Sommerpause, hat er erstmal angefangen, ohne Krücken zu laufen. Also da sieht man so ein bisschen, wie weit er doch zurückliegt. Er hat die Vorbereitung nicht mit der Mannschaft bestreiten können, hat sich individuell vorbereitet. Es wird jetzt von Woche zu Woche besser. Das sagt er auch selber, er macht Fortschritte. Der Fuß fühlt sich besser an, er kann ihn belasten, kann schon mit der Mannschaft joggen und so weiter. Aber wenn man ihn eben darauf anspricht, was er denkt, ob er bis zum bundesliga fit sein wird, dann fällt da die Reaktion doch sehr verhalten aus, also auch was Trainer und Verantwortlichen Seite betrifft. Deswegen denke ich, dass man ihn zu Beginn noch nicht auf dem Spielfeld sehen wird. Das heißt, Christoph Steinert ist hier eben gefordert, direkt im rechten Rückraum und er sagt selber, einerseits ist es gut, er durchläuft quasi die neuen Spielzüge, die Abläufe drei, vier, fünf, mal hintereinander. Das heißt, er kriegt da vielleicht schnelle Routine rein. Ja, andererseits ist es natürlich so, er spürt natürlich die Belastung auch und da muss man mal sehen, wie es da vielleicht auch Bennett Wiegert eben gelingt, ihm dann auch mal die nötigen Pausen zu geben.
0: Das ist eine der spannendsten Fragen, glaube ich, was die kommende Saison beim SC Magdeburg betrifft. Wie entwickelt sich das auf der halbrechten Position, zumal Albin Lagergren ja dann im Sommer 2020 den Verein in Richtung Rhein-Neckar Löwen verlassen wird. Dann schauen wir auf die Liste, beziehungsweise ich mache das mal gerade. Da haben wir noch Philipp Kusmanowski, der aus Mazedonien zum SCM kommt, gilt als eines der besten jungen Talente im mazedonischen Handball überhaupt. Auf ihn freue ich mich sehr.
1: Ja, das geht nicht nur dir so. Ich glaube, da freuen sich einige. Und was natürlich noch genauso wichtig ist, er freut sich auch. Also er ist ein sehr aufgeschlossener Typ, ist jetzt gerade dabei, Deutsch zu lernen und wird da von Marco Besiak und Jerko Musa eingeführt, sage ich mal. Und die Mannschaft wird ihm durch die beiden ein bisschen nahe gebracht und die Abläufe und so weiter. Also ich glaube, der findet sich hier gut ein, ja macht wirklich so einen guten Eindruck. Und da bin ich auch tatsächlich gespannt, wo man ihn so erleben wird in der Saison.
0: Dann haben wir zwei Kreisläufer, Moritz Preuß vom VfL Gummersbach gekommen, hat sich leider schon schwer verletzt, hat sich einen Kreuzbandriss ja. zugezogen und da kommt jetzt plötzlich Erik Schmidt ins Spiel, der von den Füchsen Berlin zum SC Magdeburg gekommen ist und tja, viele haben sich vielleicht gefragt, ich weiß nicht wie es bei dir war, Erik Schmidt, warum verpflichtet man den, jetzt weiß man warum.
1: Ja, obwohl man natürlich mit der Entwicklung ja überhaupt nicht rechnen konnte beziehungsweise auch nicht rechnen wollte, ja, dass sich Moritz Preuß so schwer verletzt gleich im Training hier sich ein Kreuzbandriss zuzieht, das ist Absolut bitter, vor allem für ihn natürlich als Spieler, aber auch für den Verein. Aber wie du es angedeutet hast, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der SCM fällt relativ weich. Also man hat sich eben mit Erik Schmidt noch eine zusätzliche Absicherung geholt und er wird jetzt mehr gefordert sein. Es war eigentlich so vorgesehen, dass Moritz Preuß, Schelko Musa gerade im Angriff am Kreis eben entlastet. Jetzt wird da Erik Schmidt in diese Rolle hineinwachsen und das mit Musa zusammen eben Bestreiten und sich sozusagen abwechseln. Also da musste Bennett Wiegert wirklich noch mal ein bisschen am Konzept schrauben und ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber es ist eben wirklich wie eine glückliche Fügung, dass man mit drei Kreisläufern die Saison geplant hat und damit den Ausfall von Moritz Preuß eben auch recht gut abfedern kann.
0: Zumal es ja auch durchaus Hochkaräter sind. Erik Schmidt immerhin 2016 Europameister geworden mit der deutschen Handballnationalmannschaft nationalmannschaft und auch schon einige Jahre jetzt in der Bundesliga mit dabei ja. kommt auf ungefähr 160 Einsätze in der ersten Liga und ist ja trotzdem noch einigermaßen entwicklungsfähig, würde ich sagen, auch wenn die letzten Jahre in Berlin, und da sprechen wir sicherlich gleich dann auch mit Christoph Dach vom Tagesspiegel dann drüber, wenn es um die Füchse geht, nicht das erreicht hat, was man sich von ihm so versprochen hat. Ja, dann ist natürlich die Frage, wenn ich mal hier so auf die Liste schaue, was der SCM im Kader zu bieten hat. Hm, Anne, ist relativ viel Qualität, muss ich sagen. Ist ein schmaler Kader, aber auf jeder Position ist man eigentlich hochklassig besetzt.
1: Ja, das ist definitiv so. Vor allem muss man ja auch sehen, von der Stammmannschaft, die in der vergangenen Saison gespielt hat, hat ja eigentlich niemand jetzt den Verein verlassen, abgesehen eben von Robert Weber und Dario Quenstedt. Aber selbst da hast du im Tor immer noch Yannick Grehen, Weltmeister mit Dänemark. Du hast jetzt Tim Hornke neu auf der Rechtsaußenposition. Und ich sage mal, ansonsten, die üblichen Verdächtigen sind ja geblieben. Also Marco Besia, Christian O'Sullivan, Michael Darmgard also da steht... Qualität im Kader keine Frage und deswegen ja denke ich, dass der SCM in der Saison das auch wirklich ausspielen kann.
0: Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir im letzten Sommer darüber gesprochen haben, dass der SCM sehr offensiv, zumindest verbal, in die Saison gegangen ist. Da hat Christian Sullivan gesagt, wir würden gerne einen Titel gewinnen. Das hat dann nicht funktioniert. Jetzt heißt das Saisonziel Qualifikation für einen internationalen Startplatz. Das ist aber schon dann Tiefstapelei, wenn ich mir den Kader so ansehe.
1: Das ist jetzt interessant, weil da weißt du mehr als ich. Also bisher hat die Mannschaft das Ziel noch nicht offiziell rausgegeben. Aber ich denke, dass es auf jeden Fall wieder auf die Zielvorgabetitel hinauslaufen wird. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Also wenn man mit den Spielern spricht und auch mit dem Trainer, dann ist ganz klar, wenn man die letzte Saison auf Platz drei beendet hat, dann will man jetzt nicht damit um die Ecke kommen und sagen, ja, wir wollen, wenn es möglich ist, den dritten Platz verteidigen, sondern da geht der Blick schon nach oben. Man will mehr. Und natürlich will die Mannschaft einen Titel holen, ganz klar. Also deswegen denke ich, dass das auch wieder in den Zielvorgaben auftauchen wird. Aber wie gesagt, das Ziel kommt von der Mannschaft. Sie hat es bisher noch nicht öffentlich verbreitet. Ich nehme aber an, dass es das nächste Woche passieren wird und dass der Kapitän dann sozusagen bekannt geben wird, was die Mannschaft sich für Ziele gesteckt hat.
0: Das habe ich jetzt, wie ich das eigentlich immer tue, dem Sonderheft der Handballwoche entnommen, da habe ich ja auch meine ganzen Daten her, also ich habe da jetzt mal den Kollegen blind vertraut, aber ich nehme an, dass es dann schon so ist, wie du gesagt hast, dass sie wirklich auch wieder offensiv nach vorne gehen werden, was ihre Aussagen angeht und eigentlich haben sie letztes Jahr nicht so extrem daneben gelegen, glaubst du, sie wollen im EHF Cup auch nochmal beweisen dass sie in der vergangenen Saison da einfach ein bisschen Pech hatten auch vielleicht mit dem Los FC Porto. Ich meine, man hätte auch auf deutlich leichtere Gegner treffen können in der Qualifikation.
1: Ja, das stimmt. Also Porto war sicherlich schon ein Gradmesser und kein einfacher Gegner, wie du sagst. Ich denke schon, dass es auch ein bisschen eine Rolle spielt, weil gewurmt hat sie das alle mal. also das frühe Ausscheiden. Da haben sie sich einfach viel mehr ausgerechnet, ja, also wollten eigentlich wieder in die Endrunde kommen. Und von dem her kann ich mir schon gut vorstellen, dass das diese Saison so ein kleiner extra Motivationsschub ist, im EHF Cup eben doch auch noch mal mehr reinzuhauen, damit es dann da bestenfalls wieder für das Final vorreicht.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der SCM da nochmal besonderes Augenmerk drauflegen wird. Dann kommen wir jetzt zur ersten sieben, wobei die stellt sich eigentlich ein bisschen von alleine auf. Die Außen sind eigentlich klar mit Matthias Musche und Tim Hornke Musche ja auch mit überragenden Jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen. 256 Tore und Torschützenkönig geworden der Bundesliga. Und was haben wir hier noch? Ja, Lagergren, Bessiak, Darmgard. Dahinter dann noch O'Sullivan, der auch im Angriff spielen kann, aber natürlich in der Abwehr noch eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Musa am Kreis und Janne Gren im Tor. Da brauchen wir eigentlich gar nicht weiter groß was zu sagen. Was glaubst du denn, wird passieren in der kommenden Saison? Deine Prognose bitte, Anne.
1: Ich denke, und ich nehme jetzt mal an, dass du darauf anspielst, wo sie landen werden. Also ich denke, dass sie tatsächlich wieder in der Liga, in der Spitzengruppe in Wörtchen mitreden werden. Und ich denke mir auch, dass sie ihren dritten Platz verteidigen. Ja, muss allerdings mit Blick nach oben auch sagen, dass ich da zwei Mannschaften sehe, die ein bisschen stärker sind und Kiel und Flensburg deshalb vor dem SCM noch einschätze. Ansonsten, was internationalen Wettbewerb betrifft und auch den Pokalwettbewerb, ja, sind die Endrunden das Ziel und das traue ich dem SCM auch ganz klar zu, dass sie sich dafür qualifizieren. Und wie gesagt, was dann passiert, das wissen wir, ist auch immer von der Tagesform abhängig, deshalb will ich mich jetzt da nicht festlegen, aber in der Endrunde sehe ich den SCM auf jeden Fall.
0: Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass vielleicht nochmal das EAF Cup Final Four in Magdeburg stattfinden wird. Wobei, da werden wir dann in der nächsten oder übernächsten Sendung, glaube ich, so ist es richtig, ja genau, in der übernächsten Sendung fast nur Hessen mit Marc über vom Mannheimer Morgen drüber diskutieren, denn die Rhein-Neckar Löwen sind wohl auch interessiert, das Final Four dort auszutragen. Vielen herzlichen Dank, Anne. Das war es, was den SC Magdeburg angeht. Wir haben aber noch zwei Mannschaften, um die wir uns heute kümmern werden. Das machen wir gleich nach einer kurzen Pause. <lacht> Das Gespräch startet quasi mit einer persönlichen Note, das habt ihr jetzt gerade nicht gehört, aber ich begrüße zunächst mal den Kollegen Christoph Dach vom Tagesspiegel aus Berlin in der Leitung. Servus Christoph. Hallo Sascha. Denn es ist so, Christophs Vater, der ist auch regelmäßig bei den Turnieren vor Ort und da sind wir das ein oder andere Mal auch schon zusammen essen gegangen und haben den Abend miteinander verbracht. Also das ist immer sehr, sehr angenehm und deswegen gab es da ein paar nette Grüße und natürlich auch Grüße zurück, denn du bist gerade wo genau, Christoph?
2: Ich bin auf meinem elterlichen Grundstück im schönen Brandenburg, in Wildberg. Das ist in der Nähe von Neuropin, falls das jemandem was sagen sollte.
0: Ja, also Neuropin wird der ein oder andere schon gehört haben. Und du bist auch nicht weit entfernt von deiner Grundschule, hast du mir eben gesagt. Das heißt also, wenn da die Kinder im Hintergrund ein bisschen spielen, das ist gar kein Problem. Das haben wir natürlich sehr, sehr gerne. Sind denn da die Ferien schon vorbei?
2: Ja, Berlin und Brandenburg war sehr früh dran dieses Jahr. Seit Montag ist wieder Schule, ganz regulärer Betrieb.
0: Alles klar und daran merkt ihr auch, wir zeichnen ein paar Tage vor der Ausstrahlung auf, aber das macht natürlich nichts, denn so viel wird nicht mehr passieren in den nächsten Tagen, es sei denn, wie immer bei den Füchsen Berlin, dreimal klopfen wir auf Holz, verletzt sich jemand, das wünschen wir uns natürlich nicht, dann schauen wir mal zu gehen direkt zurück auf die vergangene Spielzeit und da, ja, das war ja schon sehr, sehr interessant, was da passiert ist, ein bisschen so eine Chaossaison irgendwie gefühlt für die Füchse, würdest du mir zustimmen, wenn ich das so formuliere?
2: Das ist ja dein Wortlaut. Insofern werde ich jetzt nicht unbedingt widersprechen. Chaos klingt vielleicht, ein bisschen, klingt vielleicht ein bisschen sehr hart, aber es war natürlich eine Saison, die sehr, sehr viele Leistungsschwankungen hatte und einige Höhen, keine Frage. pokal Pokalhalbfinale waren sie, glaube ich, ganz fein mit. RFK-Finale nur gegen Kiel verloren in Kiel, da konnten sie mitleben. Aber das täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass sie in der Bundesliga doch wirklich weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.
0: Dann mache ich aus Chaos Achterbahn. Passt das besser?
2: Das passt deutlich besser, würde ich sagen, auf jeden Fall.
0: Sehr gut, dann habe ich sehr, sehr schnell schon etwas dazugelernt. Also, die Füchse in der Bundesliga sind sie zwar Sechster geworden, aber machen wir uns nichts vor, das war alles andere als das Gelbe vom Ei. Warum hat es vor allem in der Liga nicht funktioniert? Weil du hast gerade die Pokalwettbewerbe schon angesprochen. Wenn du bei einem Final Four dabei bist, möchtest du es natürlich gewinnen, aber die Chance ist halt auch relativ groß, dass du es nicht tust. Von daher kann man da mit dem Erreichten sicherlich zufrieden sein. Aber warum war es in der Liga alles andere als das, was man sich vor der Saison vorgestellt hat, vor allem auch spielerisch teilweise.
2: Ich glaube, das hatte ganz, ganz verschiedene Gründe. Also Bob Hanning hat immer gesagt, so als Alibi will er die vielen Verletzten, die sie ja nachweislich hatten, nicht gelten lassen. Trotzdem war es ja phasenweise so, dass von 18 Leuten, die im Kader standen, 10 Leute zur gleichen Zeit verletzt waren. Hat natürlich eine Rolle gespielt, keine Frage. Andererseits kann ich mich gerade auch an Auswärtsspiele erinnern, wo sie schon auch mit einer zumindest halbwegs kompletten Mannschaft angetreten sind und einfach auch Spiele gegen Mannschaften verloren haben, ohne denen jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen, wo sie auf dem Papier einfach hätten gewinnen müssen.
0: Oh, spielst du da an? zum Beispiel auf die Auswärtsniederlage beim BHC?
2: Zum Beispiel. Ich glaube, Leipzig würde mir noch einfallen, die hatten letztes Jahr auch ja massive Probleme. Und selbst da haben die Füchse dann auswärts verloren. Also ich habe auch mal ein bisschen die Statistiken bemüht und habe gesehen, die haben letztes Jahr 15 Spiele in der Bundesliga verloren. In den beiden Jahren vorher waren es 12 zusammen wohlgemerkt. Und das sagt ja dann auch schon...
0: So aus. Allerdings, da sind sie ja auf den Plätzen 4 und 3 ins Ziel gekommen und da hatte man dann auch hohe Erwartungen für die vergangene Spielzeit. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Was überhaupt nicht funktioniert hat, war ja zum Beispiel auch die toyota Denn Malte Semisch, der hat sich überhaupt nicht zurechtgefunden in Berlin. Das hat bestimmt dann ja auch eine Rolle gespielt. Weil wenn es vorne nicht läuft, also vorne heißt im Rückraum beispielsweise und die Torhüter reißen es raus, dann kann es ja noch einigermaßen funktionieren. Aber das halt hat auch nicht geklappt.
2: Ja, zumal Torhüter, gute Abwehr ist ja prinzipiell so ein Erfolgsrezept, was im Handball im Regelfall immer funktioniert. Und das war auch eine Stärke von den Füchsen in den Jahren davor. Die die kamen jetzt nicht über extrem ausgeklügelte Angriffsvarianten oder über Offensivpower, sondern das war wirklich immer ziemlich oldschool. Grundstein hinten legen, gute Torhüter, gute Abwehr, Konter Das war das Rezept. Hat letztes Jahr wirklich nicht funktioniert, weil sie glaube ich auch ein bisschen unterschätzt haben, was für große Fußstapfen Peter Stochel dahinterlassen hinterlassen hat. Der hat einfach, du weißt ja, als Torhüter, die müssen einfach als gespannt funktionieren, die müssen sich auch einigermaßen grün und einig sein. Da waren Heinefetter und Stochel schon cool und wirklich auch gut so im, im Miteinander. Und wie du gesagt hast, Malte Semisch ist nie so richtig angekommen, hat auch für meine Begriffe relativ selten eine Chance bekommen, hat relativ wenig gespielt und hat vor allem, wenn es so stimmt, was die Verantwortlichen erzählt haben, vor allem hat er es nicht geschafft, im, im Training so Druck aufzubauen, dass Heinefetter sich richtig hätte strecken müssen und richtig gut hätte trainieren müssen, um zu spielen. Der wusste eigentlich im Regelfall, wenn er halbwegs okay trainiert und hält, dann spielt er auch. Und ich glaube, das war auf jeden Fall ein Grund.
0: Ich formuliere es jetzt mal so, der Verein Füchse Berlin war einfach ein bisschen zu groß für Malte Semisch.
2: Kann man so sehen, kann man auf jeden Fall so sehen. Wobei, also ich, ich glaube, der hat schon wirklich gute Anlagen und ist ja auch ein junger Kerl und als Torhüter weißt du ja, da bist du ja mit 5, 26 noch lange nicht am, am Ende seiner Schaffenskraft angekommen. So, Da geht ja schon noch was. Ich glaube, der wird seinen Weg machen. Also ich hatte ein paar Mal mit ihm zu tun, intelligenter, kluger, junger Mann, der schon noch weiß, was er will. Und ich glaube, der macht seinen Weg. Alles gut.
0: Fährt da jetzt gerade noch der Zug vorbei?
2: Nee. Das
0: hörte glaube, es hörte sich zumindest eine... kurz so an. Aber macht nichts, Christoph. Wir <lacht> reden einfach weiter. Ist ja gar kein Problem. Wir bleiben hier am Ball bei Kreisab und sprechen über das, was in der letzten Saison funktioniert hat. Was hat denn funktioniert bei den Füchsen?
2: Ich habe ja schon gesagt, die beim Halbfinals im Pokal und im EHF-Cup. Man hat schon gemerkt, dass es eine Truppe war, die sich so für, für so Höhepunkte schon nochmal irgendwie zusammengerissen hat und die sich dann auch wirklich gut motivieren konnte, also dass die im Pokal Pokalviertelfinale... Zum Beispiel die drei neckar -Löwen geschlagen haben, auch mit einem sehr angeschlagenen Kader. Da hat man auf jeden Fall gesehen, was möglich ist. Und ich habe mich letztes Jahr oft bei dem Gedanken gehabt, dass ich mir die Frage gestellt habe, was wäre denn überhaupt alles möglich mit dieser Mannschaft, wenn die denn endlich mal vollzählig wäre. Und ich hoffe, da gibt es dieses Jahr Antworten drauf.
0: Ja, da sprechen wir dann gleich drüber, denn der Kader gibt einiges her. Sprechen wir zunächst aber mal über die Abgänge. Da haben wir dann insgesamt fünf Stück. Malte Semisch ist zu GWD Minden gegangen, genauso wie Christoph Reisky. Der ist aber nur ausgeliehen an GWD. Wie ordnest du das ein?
2: Das ist, würde ich sagen, ganz klassische Füchse-Taktik. Die haben ja in den letzten Jahren immer so die Jungs, die aus der A-Jugend kamen und dann so auf der Schwelle zum, zum Profitum waren, sehr regelmäßig ausgeliehen. Da ist ja Reisky nur ein Beispiel. Ja, das ist, glaube ich, ganz ganz normale Taktik und das machen ja andere Vereine auch, dass sie gucken, dass ihre jungen Leute, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind, sondern in ein, zwei Jahren vielleicht so weit sind, dass die irgendwo Spielpraxis nicht zwangsläufig auf Bundesliga-Niveau, aber zumindest auf hohem zweitliga kriegen, glaube ich, ganz normale Taktik.
0: Wie sieht das da bei Frederik Genz aus, der zu Tusem Essen gegangen ist? Da ist er ja dann aktiv unter Jaron Sievert, dem nachgesagt wird, er wird irgendwann mal auf jeden Fall der Trainer der Füchse Berlin werden, denn da kommt er ja her, ist ja der jüngste Trainer im deutschen Profi-Handball, also ist das dann auch so eine Art verkappte Laie?
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass, dass Bob Hanning immer wissen will, schon wo seine Leute landen. Und im konkreten Fall landet er halt, wie du gerade gesagt hast, bei Jaron Sievert, den er gut kennt und von dem er auch schon gesagt hat. Das kann man schon auch ein bisschen konkreter sagen als du eben. Jaron Sievert soll, wenn alles so läuft, wie es Hanning angekündigt hat, 2020 die Füchse übernehmen. Petrovic's Vertrag läuft aus am Saisonende. Und Hanning hat ganz oft schon gesagt und bestätigt, 2020 soll Jaron zurück nach Berlin und soll dann tatsächlich die Füchse-Profis übernehmen.
0: Da muss ich jetzt auch noch mal nachhaken, bevor wir zu den weiteren Abgängen kommen. Das ist aber schon eine sehr, sehr spannende Personalie. Also ich freue mich darauf, wenn das so kommen sollte, aber traust du das lieber zu, so jung schon eine Mannschaft in der Bundesliga zu führen? Das ist schon ein enormes Risiko, vor allem wenn es halt dann auch nicht funktioniert.
2: Das ist echt da bin ich total bei dir, Sascha. Zumal der Kontrast ja kaum größer sein konnte. Also jetzt haben sie mit Petkovic einen ja, unfassbar erfahrenen Trainer richtig alter Schlag und Jaron ist, glaube ich, 25, also der ist fast 40 Jahre jünger als Petko. Ich halte es auch für gewagt und mutig oder je nachdem, wie man es nennen will, aber ich bin relativ überzeugt davon, wenn sich der Kollege irgendwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht das im Regelfall auch durch. Also alles andere als das, sollte mich überraschen, wenn das anders kommt nach der Saison. Andererseits, wer weiß, wenn Petkovic jetzt eine Saison spielt mit denen und irgendwie einen Titel holt oder zwei Titel holt oder was auch immer, vielleicht überlegen wir noch nochmal neu. Aber ich glaube, die grundsätzliche Idee steht erstmal.
0: Oder es überhaupt nicht funktioniert und er muss ihn mitten in der Saison rauswerfen. Die Alternative gibt es ja auch, aber da werden wir ja dann in den kommenden Monaten sicherlich dann nochmal drüber sprechen. Was haben wir noch hier im Angebot, was die Abgänge angeht? Ja, Biakima Elisson auf links außen, den hat es zum TBV Lemgo gezogen und Erik Schmidt zum SC Magdeburg. Die sind, glaube ich, froh, dass sie ihn verpflichtet haben. Jetzt nach der Kreuzbandverletzung von Moritz Preuß, da haben wir eben schon drüber gesprochen in der Sendung. Ja. Wie ordnest du denn diese beiden Abgänge ein?
2: Ich glaube, Jackie hatte einfach ein bisschen Pech. Das war ein Wunschspieler noch von Erlingo Richardson. Den wollte er damals haben. Der kam als Torschützenkönig aus der zweiten Liga und war im Grunde, ja, so der Spieler, den sich Richardson gewünscht hat. Den hat ihm Hanning dann damals auch vor die Nase gesetzt und geholt. Der hatte einfach Pech. Der hat sich in seinen Berliner Jahren nichts zu Schulden kommen lassen, aber wirklich gar nichts. Und hatte einfach Pech insofern, als das mit Kevin Struck da einfach ein eigener Mann aus der Füchse-A-Jugend auf der Position spielt, der jetzt halt nachrückt, der jetzt die Nummer 1 auf links außen ist. Ja, ja, Pech. Das war ein angenehmer Kollege und wirklich ein netter Zeitgenosse. Also sind es den Umständen geschuldet gewesen, dass der gehen musste. Und Erik Schmidt, ja, bei Erik Schmidt war es auch oft so, dass ich dachte, wo ist denn der Spieler, der 2016 zur Handballnationalmannschaft gehörte, die in Polen ja damals sensationell den EM-Titel gewonnen hat. Der Spieler ist ganz, ganz selten irgendwie bei den Füchsen zu sehen gewesen ist auch letztes Jahr öffentlich angezählt worden, manchmal von vorhanden. Ich glaube, die haben eine ganz gute Lösung gefunden, die für alle nachher feines. ist. Erik geht nach Magdeburg weiter und ja, bei den Füchsen sitzen sie jetzt halt auf Marzenic und Johann Koch. Also, ich glaube, da hatten sich beide Seiten, glaube ich, deutlich mehr von, von dieser Zusammenarbeit.
0: Das glaube ich auch und du hast es gerade schon angesprochen, 2016 Erik Schmidt, der ja auch in Katar schon dabei war bei der Weltmeisterschaft, damals eigentlich ein sehr, sehr guter Spieler mit viel Potenzial. Da hätte man sich mehr erhofft, aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Mal schauen, wie das dann jetzt in Magdeburg sein wird. Dann kommen wir zu sprechen auf die Neuzugänge. Da gibt es ja ein neues Duo im Tor und ich weiß jetzt nicht, ob Bob Hanning sich verspekuliert hat, dass Axel Gerken in Melsungen nochmal die Geldschatulle komplett aufmacht und Silvio Heinef hat das schon in diesem Sommer verpflichtet. Das hat nicht geklappt, denn es gibt ja Martin Ziemer neu im Füchse-Trikot, der aus Hannover kommt und den All-Star aus der vergangenen Champions-League-Saison, also nicht irgendwen, Dejan Milo der kommt von Vardar Skopje, dem Champions-League-Sieger auch noch. Also von dem erhofft man sich ja auch einiges. Warum jetzt drei Torhüter?
2: Also zu Milosavljev vielleicht erstmal mal vorneweg. Ich habe auch Champions-League-Halbfinale, Finale geguckt, weil es genau ein paar Tage war, nachdem die Füchse die Verpflichtung bekannt gegeben hatten. Da war er schon wirklich, gerade im Halbfinale, war der phänomenal gut. Ich glaube, dass es jetzt drei Torhüter geworden sind. Bei den Füchse ist es jetzt so, da werden alle von profitieren. Hanning hat zu mir gesagt, wer am besten trainiert, spielt. Wer am zweitbesten trainiert, sitzt auf der Bank. Und wer am drittbesten trainiert, sitzt auf der Tribüne. Und die sehen da angeblich alle kein Problem drin. Andererseits, ich sag mal so, normalerweise, dass eine Mannschaft mit drei Torhütern in die Saison geht, ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass es drei Torhüter sind, die jetzt dieses Format haben. ist schon, Also hat für mich auf jeden Fall Konfliktpotenzial. Da wird Petko ordentlich moderieren müssen, glaube ich.
0: Ja, vielleicht kommt es ihm dazu gut, dass er sich mit Milo Savilev auf Landessprache unterhalten kann. Das sollte ja kein großes Problem sein, auch wenn es unterschiedliche Länder sind, aber sie sprechen ja ähnliche Sprachen. Trotzdem, für mich ist das ein großes Konfliktpotenzial da auf dieser Position. Also Vetter ist ja jetzt auch nicht der Tote, der sich gerne mal auf die Bank setzt, geschweige denn auf die Tribüne.
2: Also ich kann mir auch noch nicht vorstellen im Moment, ehrlich gesagt, dass es irgendwann mal ein Füchselspiel oder Heimspiel geben wird, wo Heine Vetter nicht auf dem Spielberichtsbogen steht, sondern auf der Tribüne. Das ist wirklich irgendwie, ja, kann man sich nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet. Also Bob Hanning hat zu mir gesagt, es gab jetzt halt diesen Zeitpunkt, es gab dieses Zeitfenster, um Milosavljev zu kriegen. Und wenn sie ihn jetzt nicht geholt hätten, hätten sie ihn womöglich gar nicht mehr bekommen. Und das zeigt ja dann auch, dass es nicht unbedingt so gewollt war, wie es jetzt ist, die Konstellation.
0: Dann hat Martin Ziemer, ich formuliere es jetzt mal so eindeutig, ein bisschen die Arschkarte gezogen?
2: Könnte man meinen, allerdings, ich habe vor ein paar Wochen was, ich habe ein bisschen was gelesen zu Martin Ziemer, getroffen habe ich mich jetzt leider noch nicht mit ihm in der Vorbereitung und habe gelesen, dass der seinen wenigen Sommerurlaub, den Handballer ja nun mal haben, so drei, vier Wochen sind das ja höchstens, die hat er auch in diesem Jahr wieder in den USA verbracht und hat da mit irgendwelchen verrückten Navy SEALs, mit Footballern trainiert und das sagt ja auch ein bisschen was über ihn aus, also ich glaube, motiviert ist er auf jeden Fall. Und kampflos wird er garantiert nicht das Feld räumen. Da bin ich relativ sicher.
0: Ja, der hat da so ein spezielles Trainingslager mitgemacht, ich glaube in Arizona. Und das wäre garantiert auch mal ein interessanter Gesprächspartner. Der war nämlich noch nie zu Gast hier im Podcast. Also vielleicht werde ich mich mal darum bemühen, ihn einzuladen. Denn das wäre sicherlich spannend zu hören, was er da so zu erzählen hat, wie das Training da ganz genau abläuft. In Arizona sind ja viele Sportler stationiert, die auch in der Leichtathletik oder im Schwimmen unterwegs sind, weil da die Trainingsbedingungen anscheinend sehr, sehr gut sind. So, dann gucke ich nochmal auf die Liste und sehe Michael Müller, im MT Melsungen, Neuzugang. Boah, das war auch eine große Überraschung, als das bekannt gegeben wurde.
2: Ja, das stimmt. Da haben einige gestaunt, zumal sie halt Martin Zimmer und Michael Müller an einem Tag bekannt gegeben haben. Und es also waren ja halt also mit Verlaub zwei Spieler, die schon ein bisschen älteres Semester sind. Und ich sag mal so, meine Kollegen in Berlin, die sich regelmäßig mit den Füchsen beschäftigen und auch damals auf der Pressekonferenz waren, die haben alle wirklich gestaunt, muss man sagen. Ja, keine Frage.
0: Was traust du ihm denn für eine Rolle zu?
2: Ich habe tatsächlich diese Woche mit ihm zusammengesessen nach dem Training. Wir haben lange gequatscht und ich muss sagen, ich hatte lange nicht so einen amüsanten Termin, weil einfach, er war hochinteressant, guter Typ, auch ein, ein gestandener Spieler einfach, wo man auch weiß, was man kriegt. Welche Rolle traue ich ihm zu? Ich sag mal so, halb rechts ist ja normalerweise Fabi Position. Da wissen alle in Handball Deutschland nicht erst weiter WM, dass er da schon so zu den besten Spielern gehört, die es im Moment gibt. Ich glaube, Michael Müller wird den schon in erster Linie entlasten, also sprich, dass Fabi vielleicht nicht mehr ganz so viel Abwehr spielt, dass er sich seine Kräfte für vorne einteilen kann und ja, und dann gibt es ja noch einen Dritten auf der Position, Marco Koppel ja ist auch in Berlin geblieben, also es gibt nicht nur das Tor, wo sie drei Leute haben, sondern Rückraum rechts ist auch eine Position, wo sie mit drei Leuten reingehen, wird spannend zu sehen sein.
0: Jetzt ist Koppel ja aber seit zwei Jahren in Berlin, und hat in dieser Zeit 17 Spiele absolviert, das ist nicht sonderlich viel.
2: Ja, der war natürlich, überraschenderweise, war auch eher schwer verletzt, hatte jetzt allerdings eine gute Vorbereitung auch gemacht. Ich war ein paar Mal draußen und Heidkowitsch hat auch zu mir gesagt, weil der jetzt wirklich zum ersten Mal auch alle beisammen hatte, als ich ihn gefragt habe, wie es beim ersten Training war, meinte er so, ich dachte, mich trifft der Schlag. So viele Leute hatte er wohl schon lange nicht, beziehungsweise in seiner Berliner Zeit noch gar nicht beim Fix Training gesehen. Also ich hoffe, dass Marco natürlich erstmal eine imposante Erscheinung, ein Riesentyp, bisschen hüftsteif natürlich, bringt ja dann auch die Größe und so die Masse gewissermaßen mit. Andererseits erfahrener Spieler, kroatischer Nationalspieler über viele Jahre. Also sollte denen auf jeden Fall auch helfen können und ist natürlich auch für den Fall gedacht, dass sich halt irgendwie jemand verletzt. Ich meine, wenn du drei Leute auf einer Position hast und es verletzt sich einer, hast du immer noch zwei Optionen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Idee dahinter.
0: Das sagt mir zumindest mein Gefühl, so wird es wahrscheinlich laufen. Und übrigens, Fabian Wiede, für alle Freunde der Statistiker, könnte in dieser Saison der Rekordschütze der Füchse Berlin in der Bundesliga werden und Bart Jaschka dann überholen, der momentan auf 621 Treffer kommt. Wiede liegt bei 587. Und dann möchte ich einen Spieler noch zum Neuzugang machen, der eigentlich ja schon im vergangenen Sommer zu den Füchsen Berlin gewechselt ist. Ich freue mich unglaublich, dass er dann wieder auf der Platte steht, nämlich Simon Ernst. Und ich freue mich auch sehr darauf auf einen Rückraum mit Paul Drucks, Simon Ernst und Fabian wieder. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
2: Ja, absolut. Das ist natürlich eine Besetzung, die auch in der Nationalmannschaft 1 zu so spielen könnte. Und ist ja auch ganz klar die Idee dahinter. Die kennen sich natürlich auch aus den U-Nationalmannschaften. Paul Drucks hat mir auch erzählt, dass sie so ein bisschen, ich will nicht sagen Überzeugungsarbeit, aber vielleicht so finale Überzeugungsarbeit damals bei Simon geleistet haben. Dass er sich schon bei denen auch erkundigt hat, wie läuft es in Berlin, worauf kommt es an, was ist das für ein Verein? Das hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, dass die sich kennen und ich freue mich auch drauf, muss ich sagen, weil wenn jetzt ein junger Sportler wie Simon mit 25 Jahren in so vielen jungen Jahren schon zwei so schwere Verletzungen erleidet, dann leidet man da ja irgendwie auch automatisch mit, gerade wenn man weiß, was für eine hohe Veranlagung der hat und was der eigentlich im Grunde drauf hat. Das ist absolut auf dem Papier kein Neuzugang, aber ein gefühlter Neuzugang, keine Frage.
0: Und gehst du auch davon aus, dann kommen wir nämlich jetzt zur ersten Sieben, dass die drei im Rückraum die Starter sein werden?
2: Eigentlich spricht nichts dagegen. Also ich sehe eigentlich keine Alternative, wenn Simon fit ist für ihn auf der Mitte. Letztes Jahr hat es Jakob Holm ab und zu mal gemacht, den sie aus Dänemark geholt hatten, auch ein junger Spieler. Der hat es für seine erste Saison wirklich herausragend gemacht, aber der hat natürlich nicht die Erfahrung und, und auch nicht das Auge und auch nicht die Klasse, die, die Simon hat, wenn er bei hundertprozentiger körperlicher Fitness ist. Also ich glaube, die sollten gesetzt sein. Alles andere sollte mich überraschen.
0: Gut, auf links außen ist Kevin Struck definitiv gesetzt, auf rechts außen haben wir sehr, sehr hohes Niveau bei den Füchsen Berlin mit Hans Lindberg und Matthias Sachison und am Kreis Johann Koch oder eben Masenic, den du ja auch schon angesprochen hast, der auch, wie ich finde, ein sehr, sehr guter Spieler ist, also insgesamt die Füchse mit einer ordentlichen Tiefe im Kader und das große Fragezeichen ist eben, dass werden sie fit durch die Saison gehen und jetzt musst du natürlich dann noch sagen, was passiert im Tor, wer wird sich da durchsetzen, deiner Meinung nach?
2: Ja, gute gute Frage. Also ich war letzte Woche in Potsdam, da haben sie zwei Testspiele gemacht. Also zweimal 30 Minuten gegen zwei Regionalligisten. Da hat Heinevetter angefangen und im zweiten Spiel kam dann Meduzavlyev. Martin Zimmer hat gar nicht gespielt an dem Tag. Ich glaube, das könnte, weil es auch, also ich habe gehört, Petro hat es hundertmal erzählt, dass Heinevetter sehr, sehr gut trainiert im Moment und dass er wirklich auch heiß ist. Und also meine Prognose ist, ich glaube, Heine ist schon erstmal gesetzt beziehungsweise, okay, Gesetz ist vielleicht falsch, aber Heiner, würde ich sagen, hat vielleicht im Moment ein bisschen die Nase vorn und da muss man gucken, was dahinter passiert. Andererseits, glaube ich auch, Fettko ist clever genug, um zu wissen, er muss schon auch nach Leistung aufstellen und wenn da die anderen richtig gut trainieren, dann ist es nicht mehr so sicher, dass Heiner fetter gesetzt ist wie noch in der letzten Saison. Also das ist auf jeden Fall spannend.
0: Da scheint der Effekt ja schon ein bisschen zu funktionieren, dass eben Heinefetter im Training Gas geben muss, weil er zwei richtig gute Konkurrenten hat. Dann kommen wir mal zu den Saisonzielen bzw. den Erwartungen. Also sechster Platz, darf das nochmal passieren in der Liga?
2: Ich glaube, dann kracht es nochmal, wenn es nochmal passiert, weil das ja schon irgendwie, also wie gesagt, weit hinter den Erwartungen zurück waren. Also mir geht es so, ich begleite ja die Füchse auch schon ein paar Tage, jetzt mache ich jetzt seit acht Jahren für den Tagesspiegel und mein Bauchgefühl ist, die müssten schon auch mal wieder Champions League spielen, weil in der Champions League war es in Berlin so: da konnte kommen, wer wollte, die Halle war immer voll, egal wann die gespielt haben, und die Leute honorieren das und nehmen das auch an. Und in diesem Jahr kommt natürlich noch ein besonderer Faktor am Standort Berlin dazu, dass es jetzt nämlich nicht nur einen Fußballbundesligisten, sondern mit Union einen zweiten Fußballbundesligisten gibt. Sprich, die Nicht-Fußballvereine, die müssen auch kämpfen, die müssen auch zusehen, dass sie ihren Platz finden und dass sie ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit finden und insofern werden die, glaube ich, ganz gut beraten, wenn sie eine starke Saison spielen, vorne dabei sind, vielleicht sogar, ich weiß es nicht, so weit will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht sogar eine Zeit lang ganz vorn um die Tabellenführung mitspielen, halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen, aber will ich auch nicht den irgendwie andichten.
0: Das ist sehr optimistisch, Christoph.
2: Ja, also... Ich habe mich ja Jahr schon unfassbar daneben gesetzt mit meiner Prognose und habe gesagt, die Füchse verteidigen ihren dritten Platz. Hat denn nicht so ganz geklappt, um das mal vorsichtig zu formulieren? Andererseits haben wir ja die Gründe vorhin da gelegt. Zehn Verletzte von 18 Leuten teilweise konnte so nicht klappen. Aber ich glaube, wie du gesagt hast, wenn die fit bleiben, dann haben die wirklich schon auch viele Optionen, fast ausschließlich Nationalspieler auf allen Positionen. Wenn man vielleicht noch mal ein Beispiel dafür nehmen wollte, der Ersatzmann hinter Paul Drucks im linken Rückkommen ist die Mandalinic vor anderthalb Jahren gekommen als Torschützenkönig in der Champions League. Auch nie so richtig angekommen, auch mit einer schweren Verletzung, aber da sieht man mal, also wie gesagt, wenn man die Position einzeln durchgeht, sind schon wirklich mindestens zwei richtig gute Leute auf jeder Position vorhanden.
0: Übrigens, Mandalinic damals führender der Torschützenliste in der Champions League, als er dann kam. Nicht, dass irgendjemand denkt, Christoph Dach hätte keine Ahnung. Das habt ihr natürlich schon längst rausgehört während des Gesprächs, dass das so ist. Christoph, genau. mit diesem kleinen Schabernack verabschiede ich dich aus der Sendung. Herzlichen <lacht> Dank für deine Einschätzung sehr, zu den Füchsenbewegungen. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und ich bin auch gespannt, was passiert in Leipzig. Darum kümmern wir uns gleich. Nach einer kurzen Pause hier bei Kreis ab. Wir kommen zum letzten Teil unserer heutigen Ausgabe, die da heißt Metropolen im Osten. Und wir reisen weiter nach Leipzig zum HFK Und in der Leitung begrüße ich den Kollegen Matthias Roth von der Leipziger Volkszeitung. Hallo Matthias.
3: Ja, hallo Satter. Ich freue mich, wieder mit dabei zu sein.
0: Und ich finde, der SCDHFK ist eine sehr spannende Mannschaft für die kommende Saison. Warum das wahrscheinlich so ist, darüber sprechen wir gleich, wenn wir uns über die Neuzugänge unterhalten. Wir müssen aber natürlich auch zurückschauen auf das, was in der letzten Saison so los gewesen ist. In der Messestadt auf Platz 11 ist der SCDFK ins Ziel gekommen und es ging überhaupt nicht gut los. Man mag sich noch erinnern, dass Michael Biegler ja zu Beginn der Spielzeit der Trainer gewesen ist in Leipzig. Das klingt irgendwie nach ganz vergangenen Zeiten, so lange scheint das schon her.
3: Ja, also irgendwie ist hinter dem Namen Biegler jetzt ein ganz fetter Haken hier. Da spricht doch gar keiner mehr drüber. Aber das ist schon richtig. Die Saison begann ziemlich, ziemlich schlecht. Gleich zwei Niederlagen kassiert, dabei eine gegen Bittenfeld zu Hause. Also das hat schon ziemlich wehgetan. Und irgendwie war von Anfang an zu sehen, Biegler und die AFK, das passt irgendwie nicht zusammen.
0: Ja, das Gefühl hatte ich übrigens auch, dass das von Anfang an irgendwie nicht zusammengepasst hat. Was war denn so dein Fazit dann, nachdem das Ganze zu Ende gegangen ist.
3: Naja, mein Fazit war, jetzt geht die Saison eigentlich nochmal ganz von vorn los. Wie gerade natürlich einige Sachen geändert. Er, er wollte den Spielern, jedem Einzelnen etwas mehr Verantwortung geben und vielleicht hat er damit auch die Hierarchie insgesamt in der Mannschaft zerstört. Also ganz genau war das nicht zu sehen, aber wir haben eben gemerkt, so in der Abstimmung, das hat alles nicht so richtig funktioniert und jeder hat sich so ein bisschen auf seinen Nebenmann verlassen, ohne selbst voranzugehen und... Es hat irgendwie nicht funktioniert und am Ende hat sich ja auch gezeigt, André Habert eine Weile wieder gebraucht, um die Mannschaft auf Vordermann zu bringen. Und die Erfolge dann zum Saisonende haben ja verdeutlicht, die Spieler können es, die können auch gewinnen und auch mit diesem Kader wäre sicherlich im letzten Jahr mehr möglich gewesen. Ja,
0: da stimme ich dir absolut zu. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine Partie beim VfL Gummersbach, wo Leipzig wirklich, ich sag mal, unter aller Sau gespielt hat. Also das war schon wirklich... Richtig schlecht, aber da war meines Erachtens schon wieder André Haber, der Trainer, beziehungsweise nicht offiziell. Michael Biegler war damals noch der Chef, aber ja, es hat ein wenig gedauert und dann hat André Haber wieder dafür gesorgt, dass Leipzig zurück in die Spur findet. Kannst du mir ein bisschen was dazu sagen, auch oder besser gesagt den Hörern, was die Personalien in der vergangenen Spielzeit angeht? Jens Fortmann zum Beispiel, der Torhüter, der hatte ja große Verletzungsprobleme und okay. das zog sich so ein bisschen auch durch die gesamte Mannschaft.
3: Ja, also bei Jens Fortmann muss man sagen, das war natürlich eine absolute Katastrophe in der Vorbereitung, das Kreuzband gerissen. Er fiel damit also die ganze Saison aus. Die AFK musste dann ziemlich schnell einen neuen Torhüter noch verpflichten, hatte bloß noch dann Nachwuchsspieler im Hintergrund bereit und es war ihm sehr viel auf Miloš Potera dann ausgerichtet, der natürlich diese Verantwortung übernommen hat, aber das auch nicht die ganze Saison so zeigen konnte, also seine Leistung, wie es sicherlich mit Fortmann zusammen im Gespann möglich gewesen wäre. Und es gab aber auch einige andere Verletzungen, also Niklas Pitschkowski hatte immer wieder mit seiner Schulter zu tun, dann zum Schluss auch Adem Milosevic am Kreis hatte Rückenprobleme, dann Gregor Remke hatte Knieprobleme, also es war nie so, dass der gesamte Kader zusammen war. Raul Santos hat eine Knie-OP hinter sich, also das zog sich schon durch die Saison und bei aller Kritik sicherlich an Michael Biegler auch in der Anfangsphase. Er hatte auch damit zu kämpfen, dass natürlich nicht alle Spieler in der Vorbereitung komplett dabei waren. Du
0: hast jetzt gerade Niklas Pitschkowski schon genannt und da schaue ich mal auf die Statistik der Vorsaison, 31 Spiele und 56 Tore. Wenn man weiß, dass er ja relativ dynamisch ist, dass er auch einen einigermaßen guten Schlagwurf hat, das zeigt dann schon, dass er gehandicapt war.
3: Das denke ich schon und wir haben ja auch mit ihm gesprochen im Vorfeld der WM, wo er noch eine kleine Chance hatte mitzufahren. Christian Prokop hatte ihn ja dann doch vielleicht etwas überraschend auch in seinen Kader berufen, aber... Es war dann eben durch die Ausfallzeit schon ziemlich klar, dass es nichts werden wird. Er hat da, glaube ich, auch selbst immer zu sehr auch dann in sich reingehorcht, als er auch wieder fit war. Auch immer ein bisschen so die Angst davor, dass die Verletzung zurückkommen könnte. Und das war sicherlich auch ein bisschen ein Kopfproblem, dass er da nicht so richtig in die Spur letzte Saison gekommen ist.
0: Was hat denn gut funktioniert in Leipzig? Weil wir sprechen die ganze Zeit eher über Dinge, die nicht so gut geklappt haben.
3: Also vor allem gut funktioniert und das ist abseits des Spielfeldes gewesen, ist das Verein, Sponsoren, Wirtschaftsbeirat und so weiter, dass die nie die Nerven verloren haben und auch die Fans vor allem sind weiter zu den Spielen gekommen. Die, die Halle war voll, die haben ihre Mannschaft unterstützt und obwohl es wirklich lange Zeit und das musste dann auch deutlich so benannt werden, es im Abstiegskampf dann um den Klassenerhalt ging, hat keiner die Nerven verloren und ich glaube... Und daran ist der Verein in der vergangenen Saison noch mal ein Stück gewachsen, alle enger zusammengerückt und ich denke, daraus kann man auch Kapital für die nächsten Jahre schlagen.
0: Also das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Weiter Interesse am Spitzenhandball in Leipzig, das ist schön zu hören. Jetzt hast du gerade das Umfeld schon angesprochen, da muss ich natürlich mal fragen, denn Stefan Kretschmer hat ja den SCDHFK HFK verlassen nach genau zehn Jahren. Kam das auch für dich überraschend?
3: Das kam für mich auch überraschend, aber je länger man dann drüber nachdenkt, er sucht sich sicherlich auch neue Aufgaben, was sein berufliches Umfeld betrifft. Er bleibt ja weiter bei Sky, aber es hängt doch einfach daran, dass er nicht mehr in Leipzig wohnt, dass er vor allem seinen Lebensmittelpunkt in Berlin hat und dass er auch ein sehr gut bestelltes Feld jetzt zurücklässt und wir haben es ja auch schon mehrfach gesagt, natürlich ist es schade, dass so ein Mann wie Stefan Kretschmer jetzt dem Verein ganz offiziell als Aufsichtsrat nicht mehr zur Verfügung steht. Ich denke, als Berater oder als Tippgeber im Hintergrund wird er da auch nach wie vor immer ansprechbar sein. Aber wir haben ja einen Manager hier in Leipzig mit Carsten Günther, der sich mittlerweile da auch sehr etabliert hat, der im deutschen Handball einen Namen hat und... Ich glaube, wir müssen uns da nicht allzu große Gedanken machen, dass es ohne Stefan Kretschmer hier nicht mehr weitergeht.
0: Auch da kann ich dir zustimmen. Carsten Günther hat sich wirklich etabliert. Wie ich finde, auch ein sehr authentischer und ehrlicher Typ. Das weiß ich sehr zu schätzen. Also mit ihm kann man sich auch sehr gut mal austauschen. Dann schauen wir mal auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. René Wielatzen, ja. der wurde ja dann kurzfristig verpflichtet, um eben Jens Fortmann zu ersetzen. Und Milos Protera, die beiden Torhüter, spielen nichts mehr. Potera ist jetzt ja. der Co-Trainer und Torwarttrainer. Und dann haben wir noch Ibis Jotz, der hat sein Karriereende bekannt gegeben. Und Andreas Rujewski. Vielleicht kannst du uns zu allen vier mal kurz eine Einschätzung geben. Ich glaube, gerade bei den beiden Torhütern war es dann auch mal an der Zeit, da einen Wechsel vorzunehmen.
3: Richtig. Also bei René Willatzen war ja von Anfang an klar, dass er nur für diese Saison zur Verfügung steht, dass er dann nach Hause nach Dänemark geht. Sein Verein hat ihn freigegeben für die Bundesliga, aber eben auch mit der Maßgabe, dass er jetzt in dieser Saison wieder zurückkommt. Ein super Typ, ein super Motivator, gute Laune Mensch, aber vor allem auch einer der in entscheidenden Phasen. Die Mannschaft mit Paraden und mit seiner ganzen Ausstrahlung noch mal pushen kann. Also absolut ein Verlust, dass er weg ist. Aber vor allem war es ein Gewinn, dass er überhaupt diese Saison hier gespielt hat. Milos Potera, ja, er bleibt uns hier in Leipzig erhalten. Das ist sehr, sehr positiv. Und was wir natürlich nicht hoffen wollen, aber sollte sich wieder jemand verletzen, und dann steht er natürlich als den Ballprofi noch zur Verfügung, kann seine Erfahrung jetzt als Co-Trainer mit einbringen und von daher ist er ja nicht wirklich weg, sondern ganz nah weiter bei der Mannschaft. Dann Ives George, ja, er war ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, hatte auch nicht mehr ganz so viele Spielanteile, war ein Ruhepol, aber immer in der Abwehr sehr präsent und wenn vorne nochmal Sagen wir mal, der entscheidende Wurf zu werfen war, dann war er da und hat oftmals die Bälle dann auch versenkt. Also auch bei ihm sehr schade, dass er weg ist, aber das war ihm auch vom Alter her absehbar. Und der hat das auch immer so kommuniziert, wenn seine Tochter in die Schule kommt, dann soll das in Lettland passieren, zu Hause. Und von daher waren alle darauf vorbereitet. Ja, Andreas Rojewski wäre vielleicht auch ganz gern geblieben, da hat der Verein ja dann auch nicht verlängert mit ihm. Da muss man sehen, was mit ihm wird, wo er nochmal angreifen wird. Er hätte möglicherweise hier in Leipzig im Trainerstab oder im Management eine neue Aufgabe finden können. Aber Rohe wollte halt noch weiter spielen und das sei ihm auch gegönnt. Und von daher alles Gute. Seine Erfahrung wird fehlen, weil im rechten Rückraum natürlich jetzt Franz Semper, die Nummer eins ist, aber mit Gregor Riemke und mit Vigo Christiansen zwei junge Männer auch, ich meine Semper ist ja auch jung, aber schon ein bisschen erfahrener in der Bundesliga, zwei junge Männer dahinter stehen, die sich jetzt auch freistrampeln müssen für die kommende Saison, wenn denn Semper nach Flensburg wechselt.
0: Stimmt, denn im nächsten Jahr hat er sich entschieden, dann zum aktuellen deutschen Meister zu wechseln. Für ihn, glaube ich, die richtige Entscheidung, wenn er dauerhaft auch in der Nationalmannschaft Akzente setzen möchte. Ich möchte noch mal kurz nachfragen, denn du hast ja gesagt, Ives Jurch, der wird zurückgehen nach Lettland. Die haben sich jetzt aber für die EM qualifiziert. Wird er dann da trotzdem noch mal spielen? Hast du da mit ihm mal drüber gesprochen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn sich das Land zum ersten Mal für ein großes Turnier qualifiziert, würde er doch gerne dabei sein. Denn in den quali hat er ja noch auf der Platte gestanden.
3: Also dazu hat er sich nicht geäußert, aber das ist ja für ihn nochmal ein Riesenhöhepunkt und ich gehe auch da ganz fest davon aus, dass er beim Turnier mit auftauchen wird und allein schon mit seiner Erfahrung der Mannschaft nochmal weiterhelfen kann. Aber ganz genau kann ich es nicht sagen, aber ich könnte es mir gut vorstellen
0: dann schauen wir auf die Spieler, die neu mit dabei sind in Leipzig. Und das finde ich sehr, sehr spannend, wen der SCDFK da alles so an Land gezogen hat. Das für mich größte deutsche Torhüter-Talent, nämlich Joel Bierlim vom TUS Jet Lübecke. Also das ist ein Akteur, da muss ich sagen, Hut ab, dass der in Leipzig gelandet ist. Der hat letztes Jahr zwar in der zweiten Liga gespielt, aber war da mit einer der besten Torhüter und hat ja auch schon Erstliga-Erfahrung. Ich finde, da geht man genau den richtigen Schritt.
3: Das sehe ich ganz genauso. Also Das machen ja viele Mannschaften und nun Leipzig auch. Ein jungen Torhüter, ein erfahrener Torhüter, die können sich gegenseitig pushen. Der Junge kann vom Älteren etwas lernen und dann natürlich auch mit seiner jugendlichen Unbekümmertheit vielleicht der Mannschaft auch hier und da den entscheidenden Push geben. Ich habe ihn jetzt letzte Woche beim Test gegen den polnischen Vizemeister Wissa Plotz gesehen. Also er hat da einige sensationelle Paraden gezeigt und guter Typ, wir freuen uns, dass er hier ist und erwarten uns natürlich auch einiges von ihm, ohne dabei natürlich zu übertouren, weil wir ja auch wissen, dass er Erste Liga da noch nicht so viel Erfahrung hat.
0: Apropos Erfahrung, da hat man natürlich mit Philipp Müller von der MT Melsung einen Mann geholt, der jede Menge Erfahrung mitbringt. Viele waren überrascht über diesen Transfer. Wie ordnest du ihn als Neuzugang ein?
3: Also auch Top-Transfer. Man muss ja wissen, er ist mit Katja Langkalt verheiratet, ehemalige Spielerin vom HC Leipzig hier aus der Bundesliga. Von daher war der Kontakt auch nach Leipzig ein recht enger. Aber mit seiner Erfahrung, mit seiner Ausstrahlung ist er natürlich nochmal ein richtiger Schub für die Mannschaft. Und er gibt natürlich nochmal Alternativen in der Abwehr wo in der vergangenen Saison natürlich viel Bastian Roschek und Maximilian Janke gelöst haben. Aber so stehen Andreamer jetzt weitere Alternativen zur Verfügung. Und auch da gab es schon einen deutlichen Fingerzeig in der letzten Woche beim Testspiel. Bastian Roschek konnte sich auch mal ein paar Ruhepausen gönnen. Und dann stand eben Philipp Müller hinten drin zusammen mit Marco Mamic, der natürlich der sogenannte Königstransfer hier ist und über den wir sicherlich gleich reden werden.
0: Ja, dann lass uns das doch direkt tun. Marco Mamic kommt nämlich von einer absoluten Top-Mannschaft aus Europa, aus Kielce, aus Polen. Dort hat er ja meistens nur in der Abwehr gespielt. Aber ich nehme an, er soll auch in Leipzig eine tragende Rolle im Angriff spielen.
3: Das ist auch so. Also das war auch ein Grund von Mamic hier nach Leipzig zu wechseln. Talant Dudobaev hat ihn in Kielce, wie gesagt, vorrangig in der Abwehr spielen lassen. Und der Marco Mamic möchte natürlich mit der kroatischen Nationalmannschaft einmal bei der EM im Januar mit dabei sein. Und vor allem ist sein großes Ziel dann Olympia in Tokio. Und das als reiner Abwehrspieler über die ganze Saison, das ist halt zu wenig, weil er bei den Kroaten auch im Angriff ähm, die die Tore werfen soll. Und wir haben jetzt aber auch schon in den Testspielen gesehen, er ist jetzt nicht nur als reiner Shooter zu sehen. Er spielt hier natürlich auch Abwehr, aber er ist eben auch durch seine Anspiele an den Kreis, auf die andere Seite also wirklich ein riesen Zugewinn. Ganz schwer ausrechenbar, super Typ auch, sehr bescheiden und vor allem wurfgewaltig. Dann haben wir noch zwei
0: andere a kategorien neuzugänge nenne ich es jetzt mal, weil wir die Jugendspieler dann noch separat diskutieren werden. Also Luka Witzke kommt von Tusem Essen und Vigo Christianson kommt von West Wien aus Österreich, ein junger Isländer, das sind zwei Akteure für den Rückraum. Aber das macht den Kader durchaus breiter auf einem Niveau, wo ich sage, das sind Spieler mit Potenzial. Da hat Leipzig sicherlich auch einen ganz guten Griff gemacht.
3: Auf jeden Fall. Beginnen wir mit Christianson. Man muss natürlich sehen, wie er sich hier in Deutschland durchsetzt, weil die österreichische Liga vom Niveau etwas niedriger einzuschätzen ist. Er ist dort aber als bester ausländischer Spieler gekürt worden. Also das wird man ja auch nicht so ein 2, 3 im Vorbeigehen. Und wir haben jetzt gesehen, auch im Training, in den Testspielen, er ist nicht nur der reine Shooter, sondern versucht spielerisch die Deckungsprobleme beim Gegner zu lösen. Und das macht er ganz hervorragend. Und dass er das nötige Selbstbewusstsein mitbringt, das zeigt seine Rückennummer, die 73, das ist die von Stefan Kretschmer, die ehemalige Nummer beim SC Magdeburg und die hat er auch nicht ohne Grund gewählt. Er ist großer Kretsche-Fan und traut sich aber auch zu, diese Nummer mit Würde zu tragen. Luka Witzke, sehr interessanter Spieler. Ja, die Juniorennationalmannschaften oder die Nachwuchsnationalmannschaften durch, hat hier auch schon sich die Bälle genommen, hat sich was zugetraut, war erfolgreich und dann müssen wir mal sehen, was er in der Bundesliga mit der etwas größeren Härte dann bringt, aber ist natürlich dann auch ein Spieler für die Zukunft, weil man muss jetzt sagen, Rückraum Mitte, auch Rückraum links, da ist schon ein ziemlich großes Aufgebot da und da muss sich Witzke natürlich durchsetzen, aber was er bisher gezeigt hat, auch sehr spielstark, sehr wurfgewaltig, von daher guter Neuzugang.
0: Und dann schauen wir jetzt auf die Jugendspieler, die endgültig auch teilweise in den Profikader aufgerückt sind. Da haben wir Julius Meyer, siebert Oliver Seidler und Marc Esche. Wenn du dich für einen von den dreien entscheiden musst, wen wählst du und sagst, dem gelingt am ehesten der Durchbruch? Denn in Leipzig könnte man jetzt ja sagen, das sind nicht nur Kaderergänzungsspieler, sondern auch Spieler mit Perspektive.
3: Ja. ja, das ist schwer zu sagen, weil ich glaube, die meisten Spielanteile wird Marc Esche bekommen, Solange Raul Santos noch nicht fit ist. Und das hat er in der vergangenen Saison auch schon gezeigt, dass er es das kann. Hat ähm, grandiosen Einstieg. Damals beim Auswärtsspiel in Kiel gezeigt, gleich vier Tore gemacht, eiskalt sich nicht von großen Namen beeindrucken lassen. Also, die Mark Escher sich eigentlich schon voll integriert und der kann das auch. Oliver Seidler, müssen wir sehen, der hat viel in der zweiten Mannschaft, vor allem in der Abwehr gespielt, ist groß gewachsen, muss vielleicht noch ein bisschen. Ein paar Kilo Muskelmasse zulegen, so wie das dann damals bei Franz Semper auch war. Der ist ja jetzt ein Riesenschrank und Oliver Seidler bringt die Größe mit und kann am Kreis dann auch eine Alternative sein, wenn Gibala nicht spielt oder eben mit Milosevic. Und Meier Siebert allein mit seiner Größe von, ich glaube, 2,5 Meter fünf oder 2,6 Meter sechs ist der, bringt er natürlich körperlich sehr viel mit, aber bei ihm darf man nicht vergessen, er ist ja noch sehr jung, der ist gerade 18, ist der. Der braucht ein bisschen Zeit, der muss sich an die Liga gewöhnen und wird wahrscheinlich auch die größeren Einsatzzeiten in der zweiten Mannschaft, in der dritten Liga bekommen, um erstmal in die Härte beim Männerbereich richtig reinzugehen. Aber auf jeden Fall ein Spieler mit Riesenperspektive.
0: Der ist jetzt gerade vor kurzem 19 Jahre alt geworden, Jahrgang 2000, mein lieber Mann. Also ja. das ist schon ordentlich, wie jung die Kerle da mittlerweile sind, die in der ersten Liga dann auch teilweise durchaus schnell Fuß fassen, insbesondere ja in Leipzig. Dann schauen wir nochmal kurz auf die erste Sieben. Also ich glaube, meiner Meinung nach wird sich Bierlehm relativ schnell gegen Fortmann durchsetzen, aber ich weiß nicht, ob du das genauso siehst. Und dann haben wir ja dann im Rückraum wahrscheinlich aktuell die Achse Mamic, Weber und Semper, weil eben Pitschkowski verletzt ist, gehe ich davon aus, dass Weber häufig auf der Mitte zu zum Einsatz kommt und auf den Außen dann Binder, Cicala und am Kreis Milosevic. Kannst du dich damit einverstanden erklären?
3: Ja, Cicala glaube ich nicht. Wenn Patrick Wiesmach fit ist, der hat so ein paar Zipperlein noch, dann ist er eigentlich auf rechts außen gesetzt. Im Tor glaube ich auch, dass Jens man erstmal beginnen wird, weil er die Erfahrung mitbringt und auch so ein bisschen der Platzverschauch ist. Aber Bialim hat das eben auch gezeigt in den Testspielen, der ist sofort da und bei den Torhütern tue ich mich dann auch ein bisschen schwer, weil man da ja auch relativ häufig dann wechselt, wenn, wenn es mal so in der ersten Viertelstunde dann nicht ganz so funktioniert und beim Rest gebe ich dir durchaus recht, das kann genauso eine Startaufstellung sein.
0: Die ersten Spiele des SCDHFK machen zumindest Hoffnung, dass es einigermaßen laufen könnte. Es sind drei Heimspiele dabei zum Auftakt halt gegen die Füchse Berlin. Das ist ein bisschen undankbar. Aber dann in Minden, zu Hause gegen Stuttgart, bei den Eulen aus Ludwigshafen und zu Hause gegen Göpping. Also das könnte deutlich besser laufen als in der letzten Spielzeit.
3: Genau, also die Ansetzungen sind nicht schlecht, das ist richtig. Das hoffen auch alle, dass da ein positiver Saisonstart herausspringt, aber ich finde das gar nicht so schlecht, dass das gleich gegen die Füchse geht. Da sind alle wach, das ist eins von den knaller Heimspielen, die Magdeburg-Füchse immer hier die Halle voll Und da weiß die Mannschaft dann auch genau, wo sie steht. Und vielleicht ist es auch zu Saisonbeginn etwas einfacher, gegen die Füchse zu spielen, wenn die vielleicht auch noch nicht so ganz sich gefunden haben, aber... Im Endeffekt ist das egal. Irgendwann musst du gegen die spielen und zum Auftakt ist schön für die Zuschauer und eben wirklich eine sehr gute Standortbestimmung. André Haber weiß dann, wo er vielleicht noch ein bisschen nachjustieren muss, aber der ist so ein akribischer Arbeiter, das weiß er ohnehin.
0: Dann würde ich gerne zum Abschluss von dir wissen, was sind denn die Erwartungen? Also ich glaube, man möchte gerne wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz landen nach der eher unglücklichen vergangenen Saison. Und was wird am Ende dabei rausspringen?
3: Naja, es ist schwierig zu sagen, Also, aber ein einstelliger Tabellenplatz auf jeden Fall. Stefan Kretschmer hat ja die Mannschaft für die kommende Saison als besten Kader bezeichnet, den Leipzig jemals hatte. Rein von den Namen her kann man das sicherlich so sehen und das, was wir bisher auch so in den Tests gesehen haben, bestätigt das auch. Also ich kann mir vorstellen, dass Leipzig eine Überraschungsmannschaft für die neue Saison werden kann. Und ich sage einfach mal ganz optimistisch, Platz sechs, sieben, acht. so in diesem Bereich könnte schon was werden.
0: Ja, Optimismus haben wir ja gerne bei ab. Und ich habe ja gesagt, sehr, sehr spannend, was da in Leipzig in der kommenden Saison passieren wird. Ich freue mich sehr darauf, insbesondere dann auch die Achse Semper Weber- und Marmits spielen zu sehen. Und wenn dann Pitchkowski auch wieder zurück ist, dann haben sie im Rückraum auf jeden Fall vier Spieler von sehr, sehr hoher Qualität. Matthias, herzlichen Dank für deine Einschätzung und deinen Einblick um alles, was den SCDFK Leipzig angeht. Das war es dann auch schon mit der ersten Sendung. In zwei Tagen sind wir dann wieder zurück. Dann beschäftigen wir uns mit den Ollen aus Ludwigshafen, mit den Bergischen Löwen, sprich dem BHC und den Zebras aus Kiel, dem THW, dem Rekordmeister, der ja auch in der kommenden Saison wieder einiges vorhat. Das war's also für heute. Alle weiteren Infos wie immer auf facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab zu finden. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis in zwei Tagen dann. Tschüss.